0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心要为大家邀请到一位我在求学时期哦，已经蛮久以前的，当时就已经非常如雷贯耳。然、哦、后台大有一位教授，非常非常的知名。讲话风趣幽默，他开的这个爱情社会学呢，就是吸引所有当时，因为大家知道我们这种什么研究所实期的学生啊，那个年纪就是费洛蒙就是萌发的时间，所以大家就一定要去上这个爱情社会学。很可惜，我那个时候没有去到现场一睹老师的风采。不过，老师后来出的书文，其实我都有阅读了哈。今天我们要欢迎的是台大社会系名誉教授孙中兴教授。大家好，嗯，老师是这个美国哥伦比亚大学的社会学博士，那在台，前<笑>对，在台大任教了三十五年哈，是，嗯，我们今天非常荣幸跟老师要来聊一聊他最近出的一本新书，叫做《诈骗社会学》，是，嗯。老师，这个诈骗这个问题在台湾最近是一个显学，就是很多时不时新闻就会冒出来说，哇，又被诈骗了多少亿，然后又被诈骗了多少钱。可是事实上，要把诈骗这件事情写成一本社会学的书，哦，我就觉得蛮有趣。的。老师，你当初为什么会想到要写一本爬书社呃爬书这个诈骗欺跟诈？老师在书里面有讲到，说是欺跟诈。而且从历史以来就有了，它不是最近我们现在才发现说好像很多诈骗集团。对，对对哦、那老师为什么想写这本书呢
1: ？这原因有几方面啦、啊，一个是我个人的学术兴趣，一直希望是跟这个呃我的生活有关，或者跟大家的生活有关，学的毕竟是社会学嘛。嗯啊，所以不能离太远。虽然我的另外一个主攻是社会学理论，听起来跟社会生活离很远。那我的一个主要的一个当时的学术训练，就是要把理论应用到实际生活。啊，那只是为了这个呃一般的读者，所以我们理论的部分就删掉比较多。但是我在上课的时候啊，这门课呃上过三次啊。在我退休之前上了三次，所以我们我在上课的时候花很多时间讲理论的东西啊，然后出书以后这个部分就有一点删掉，所以这是一个原因，就是我对于很多不只是，其实，在爱情哲学之后啊，我还对于幽默我也开了课，也上了网。我对于知识比较严这个严肃的这一面，我也开了课上了网，然后呃。诈骗社会之后，其实我对于怪奇现象，受这个《美国影集怪奇物语》这个名字的影响，不是内容啊。我也开了一个怪奇社会学，然后我还有一个也比较大的，就是叫比较文明与全球伦理。这个是在我退休的最后一个学期开的课啊，因为在英文来讲，其实退休跟毕业一样，就是 commencement 而、啊、不是 graduation、嗯。commencement 就是另外一个开始。啊，所以呃，这个是也是。还有就是，我很喜欢读书。然后我曾经读到一本很讶异啊，就是明朝的骗经啊，这本书又有的时候叫《杜骗新书》。我想我跟大家一样呀，什么在明朝的时候就已经有人把当时的诈骗现象分成了多少多少类，然后故事都讲了很多了。那那时候都有的故事，到现在我有些看了。基本上像金光党那种诈骗、掉包的啦，这种啊，呃，骗财的啦，骗色的啊，那以前都有。嗯、那好像我们从来没有学到啊，大部分人没有学到防骗的这种这种知识，明朝就有了耶。啊，那我还真不是因为呃，诈骗现在比较多啊，这个不是，因为诈骗到处都有。所以我书上讲的比较少的，就是你可以在 Wikipedia 查到的，你可以在现实新闻看到的，我都花几乎花很少时间讲，因为我讲就没意思了，而且可能会涉及抄袭。我讲的比较多是我们自己如何自欺啊。呃， 然后我讲的比较多是历史上的的故 事， 还有讲到呃家庭之间的 啊， 其实我还做了一个部分是学校之间学生作弊的问 题， 我觉得这是一个非常重要的问 题， 但是因为啊准备的资料不够详 细， 所以也没放进去。宗教诈骗、艺术诈骗、科学诈 骗， 我都看 了， 那那个都因为只准备三年 啊， 所以很多资料来不及整准 备， 我到现在都还在看有相关的电影 啊， 这 样， 所以这是我一个我个人关 怀， 但我关怀的不是只是防诈这种事 情， 那是警方关心的。我这是我们检讨一 下， 为什么诈骗可能会盛 行， 是因为我们都会啊。
0: 老师，我有一个问题哦，就是说我们从社会学的角度去看的时候、嗯，不免我们就会去谈到说，这个社会它对诈骗这件事情的论述，它是不是高接受度，或是它是可被呃，它可被原谅吗？还是在这个时代，我我自己我就觉得这几年特别的。好像在政治上、在经济上，就会去把诈骗这件事情放得很大，好像完全不能够接受。可事实上，你看我们小时候的时候，我们就会觉得说：“哎呀，有一些人他是为了生活辛苦啊，他有一些白色谎言啊，好像。”我觉得对于谎言跟欺诈这件事情，人们有自己内心有一,一把尺，有的时候是可以接受的，有的时候是不能接受的。老师，您刚刚讲的说，爱情也有诈骗，宗教也有诈骗，有时候我会觉得爱情的诈骗、嗯，哦，那个尺好像就不是很清楚，它的界定就很模糊。所以我想先稍微请教老师，老师，你认为那种？我们的社会上是不是真的就是有那种所谓的白色谎言，大家是可以接受的？它通常是什么样的背景，或它是什么样的理由，这个社会是比较能接受？而什么样的东西是这个社会普遍倾向不能接受？
1: 这个我们从大的来看啊，你看像“白色谎言”这样的话，基本上是英文嘛啊，我们中文大概有时候、嗯、有时候这样翻了，那有时候就翻成善意的谎言嘛。嗯、所以呃，我们在评价一个说谎或诈骗事件的时候，其实是蛮复杂的。像刚刚讲，有的可以接受，有的不能接受。那从动机上面看，那有的时候，譬如说朋友给你组成一个 surprise party。那刚开始都瞒着你嘛，那那个事后发现是 surprise party， 当然无所谓啦。但是如果你后来发现这群人来整你，这个问题就很大啦。呃、啊，所以这个我的书上就特别提到，诈骗跟信任在开始的时候，基本上是双连体婴，那种是一模一样的。他不不照着这种我们日常生活运作的模式来，你就不会相信他的啊。打诈骗集团或者诈骗不会有跟你说，哎、欸，那火星寄来一个包裹、欸，哎，你要不要收啊？不可能有这种违反生活上的那个 嘛， 一定是说 啊， 你中了一个手 机， 你中了一个什 么？ 我们生活上有的情 况， 所以诈骗你考虑到动机的问题是一个 啊， 所以善意的谎言。昨天还有学生跟我讲 啊， 他帮人家欺骗了一个老太 太， 因为老太太的小孩过世 了， 他说他他们要要求他用 AI 生成那个那个人生前的声 音， 然后就说他在美国什么的这 样， 然后我说老 师， 这样算不算诈 骗？ 我想这就是标准的诈骗呢、啊，只是你这是善意的啊，你没有骗老太太的钱，但是如果换了别人，嗯、同样的事情很可能就诈骗钱啦、啊。现在。呃，大陆的那个，我我看到，因为我我参考很多诈骗的故事，大陆现在有一个小的那个抖音的一个，他就说你在街上人家送你一个东西，然后要求你照一张相，然后他就可以 deep fake 你，然后到时候你的手机什么，他就打电话到你家去，然后就跟你家人要钱，你也不疑有他呀，啊，所以这个在在。诈骗最尴尬的地方或最难防的地方，就刚开始跟真实没有什么差别的，啊，不管你是善心、贪心、无心，你都可能会诈骗。这不是诈骗，不是被骗方的问题，是骗你人的问题啊。所以我在书里面呃比较分析的细说，还有过程啊，还有我们相关的这个呃规范啊，像你你那个帮人家隐瞒这个事情，大部分人会觉得无所谓啦、啊，只是我有时候想。如果是我，我愿意被隐瞒吗？嗯啊，如果是你，你去隐瞒别人，的人，如果换换位思考，你愿意被隐瞒吗？我觉得大家都值得来思考这个问题。你如果愿意 ，fine； 如果你不愿意，可能你也得告诉人家说，再糟糕的故事或再难过的新闻，我都能接受，请你不要骗我。啊，我我是这样子跟我太太或跟我周围的人是这么说的再糟糕故事，你都告诉我真相，嗯、不要骗我。那但是有些人觉得啊，他年纪大了啊，呃，都不要告诉他好了。我也知道有人是在临终的时候在耳边才跟他讲真相。我觉得
0: ，呃，那有点残忍呢、啊。他连想要追问或是为什么，就是他他想连反应的机会都没有。对
1: 啊，对啊，对啊，因为他的儿子已经过，他的儿子已经先他而走啊，所以这个诈骗的情况。呃，我们谈到比较多，想到比较多，然后可能道德上比较没有问题，就是诈骗集团的问题。但是我们想的比较少，就是我们日常生活中我们在不同的情境之下所做的诈骗的问题。嗯，所以有的时候像爱情的诈骗，很多人年轻人关心这个问题。那爱情诈骗，除非他一开始就要骗你，那这个你开始不会知道的啊。那如果他是后来变心了，那这不叫诈骗啊。啊，这个就是当时呃，时过境迁了。这在中古时候，呃，欧洲的这个叫呃阿奎纳，他也说了，都就讲宗教问题。他说，有时候因为时过境迁，那有些谎言罪是比较轻的，虽然是谎言，但是程度上是比较轻的。善意的谎言也是比较轻的。所以我们有时候最大的问题是我们通常都会原谅自己嘛，别人对我们做的都是错的，然后我们对别人做的都是不得已的。这是我们常有的借口啊、嗯，那我们都是为对方好啊，对不对、嗯
0: ？老师，你在书中有提到说，诈骗它其实是一连串的步骤，包含就是意图
1: 、行
0: 为，然后搭配一个情境，结果产生一个结果嘛。老师可,不可以帮我们稍微解释一下这个流程
1: ？呃、要骗你的人，如果是诈骗集团，他当然都有他的脚本，他就是要骗你。只是他用什么方式骗您的过程，但是我们一般人有时候并不是特别那个，在日常生活里面最多的就是因为我为你好，啊，亲子之间啊，情人之间，伴侣之间，这个是最常听到，所以我没告诉你是因为为你好，啊，那我们还有老师跟学生之间呢，啊,啊，老师跟学生之间，你说有没有诈骗？大部分都有啊，作弊啊，啊，我那天就听到有个人说，为什么要作弊呢？啊，有个同学就说了义正言辞说。你不作弊，老师会不高兴啊！啊，你不作弊的话，你成绩很差，老师觉得他没教好，所以你作弊呢，老师就很高兴啊，这讲，我讲，啊，啊，是这样的吗？啊，呃，所以这个，呃，我们就，所以这个过程里面，你可以说啊，刚开始我可能不想作弊，但是我实在那题答不对，但是我算一算，我可能过不了，那我可能就在中间，我就决定诶。是不是要看看别人东西啊，或者怎么样？那在那个呃呃呃，另外的例子，如果是感情问题啊，那可能有一天你在路上跟一个老朋友见面，是个异性，然后你怕这个事情回去解释很麻烦。如果你的你的这个伴侣是一个不太能够接受这种解释的人，你可能就选择说没有，就他就跟我推销东西啊，怎么之类的。啊，你就选择那那本来这是一个小事，但是因为呢，你的诈骗这件事情，把这个事情就放大了，放大了就表示你们两个关系没有信赖关系，所以这个是在过程里面，然后到做结果，他就想连这个事情都能骗我，那还有什么事情你不能骗我？这就更放大了，然后两人关系可能就是因为一个小小的事情。啊，其实解释过去是算了，但是因为你担心他，他担心你，你预先想到未来的这种麻烦事，你就想算了，我就用投过身就过，就撒个谎吧。没想到这个谎后来被揭穿，的时候问题是更大的。我常常说，一度伤害是个伤害，但二度伤害是可怕的伤害啊，因为二度伤害还包括了我们自尊被损害。你你认为我是谁？你可以骗我。你认为我不能承担这个后果吗？你为什么要选择骗我？你知道，所以这个还是回归到我们人跟人之间最重要的是基本信赖的问题嘛、嗯？啊，我们还是很重视信赖的价值。你干嘛骗我呢？所以，在诈骗集团里面，这个也展现的最清楚啊，这個、很反讽。诈骗集团只骗别人，啊，他不骗自己人呢、啊。你敢骗诈骗集团老板？你在诈骗集团里面，你不要命了吗？对不对？所以有的时候就是很尴尬，就是这种东西是绑在一块的。然后我们日常生活，我们最亲近的人里面，理论上那个信任感应该是最强的。但是我们呢，几乎用各种理由来隐瞒或者欺骗我们身边的人啊，嗯啊，所以这个你看那个就是后果的问题，我们很少想到这有什么严重的后果。嗯。因为觉得我是为你好嘛，所以有人只考虑前端就是动机问题，有人只考虑后端后果的问题，那中间的过程有人也就不不去注意，所以我会特别提醒。呃，当然有些简单的问题应该不会那么复杂，就是不会经过这么多了。但是我刚刚讲那个一开始讲那个 surprise party， 那那个直到 party 结束就没事了嘛。嗯啊，但是如果你一从小就被骗，尤其是家族的秘密这部分，因为准备的没有太好，所以后来删掉了啊。比如说你从小是个养子啊，那早先不太强调收养这件事情要正视嘛啊，还有你的爸爸妈妈的问题嘛，就是养子牵涉过来的，或者其实这个爸爸不是你的爸爸，这个妈妈不是你的妈妈这种事情啊，呃，在台湾。当然，找一些这个制度比较收养制度不是那么完整的，时候是有那个，因为我就被告知有个故事啊，说这个已经登在他的书里面，什么有一个著名的作家，他就发现他妈妈原来不是他妈妈，这么多年来，啊，那这个对于一个人的伤害其实是蛮大的。但是我想那个妈妈一定没有想到我是要伤害你啊，我是要保护你，你这样子如果太小就告诉你，可能会有不同。不同的想法，当然你年纪比较大了，可能好一点，就没想到还是不行啊，啊、哦，还是一种伤害。那这个伤害有时候是对自尊的伤害，就你看不起我，我难道不能够接受这样的事吗？嗯嗯，我觉得有时候我们就低估了别人的情商跟智商，嗯，这是一个很可怕的想法。
0: 有有一个部分想要请教老师哦，就说老师刚刚提到很多骗的例子，可是其实在讲诈骗，其实是有诈跟骗跟欺，就是欺瞒的欺啊。是那那我我很好奇，因为像我们当今的社会，骗可能有一些比较轻微的骗，但如果你是靠骗或诈而得到利益，那是所谓不当利益的时候，它就会有刑罚的问题。可是我很好奇，就是说从历史到现在，是不是？都是同样的定义，就是说是不是历史上对于诈骗，呃、都有刑法，或是说都对不当利益就会有刑法，还是说我们现在这个社会是比较严厉的，而以前可能是没有刑法的？它它有没有一个流变的这个过
1: 程？这个部分我没有太大研究，但是我有研究的部分是在许慎东汉许慎的《说文解字》啊，算是中国最早一本字典，里面没有“骗”这个字，只有七“欺、嗯”。啊，在《论语》里面也是欺，都没有讲骗这个词，啊，所以骗比较晚啊，欺呀、狂啊，还很多都是言字旁的字。这样，呃，我们现在的刑法，我一开始上课就讲到，现在目前的法令是最高判七年。嗯，啊，那通常我前一阵子有跟，因为出了书，所以很多人会跟我谈这种事情。有个律师跟我讲，哎呀，那个被骗的人很惨啊，他们现在都非常非常组织化，然后呢，都是单线领导。所以你抓到一个，你根本就没办法往上推到啊。然后那个呃，更麻烦的是，这些人都有断点啊。譬如说，很多人出卖自己的人头账户啊、嗯。那有的人头账户是因为亲戚的关系或者什么的。然后这些人头账户呢，你真的到法院去了，他就跟你讲，他不知道，他怎么样怎么样，几乎无罪啊。这个是 minor， 非常非常 minor 罪。所以这些人算是共犯，但是共犯里面很外围。的。嗯，啊，然后呢，那些车手什么的，很多是未成年，然后未成年基本上也没有什么罪。然后他，你知道，他虽然没有罪，因为他得到了利益是小的利益啊，给你三千块，给你五千块，给你什么？尤其是那，那对于有些人来讲，就是就是天上掉下来的馅饼嘛，那就就吃嘛，反正也不会有罪啊。然后后来因为这种案件很多，确实也没有罪啊。那最上面那个人获得利益当然是最大的，但是你抓不到他呀。啊，所以在司法制度上面，有一些当然违反了涉及了公共利益的问题了，才有这个了啊。这样子，假如如果是官员贪污，那当然有公务人员的问题，那有相当的法令。那你私人说个谎，爱情说个谎，那个没有爱情法庭可以审判嘛，对不对啊？他说个谎，那你只能回去摸摸鼻子嘛，或者在网络上臭骂他嘛，对不对？那那你还能怎么样呢？
0: 我我想请教老师哦，就我在思考一件事情说，说、嗯嗯、当人们啊，就是我们如果觉得因为自己受到诈骗，然后我们就心情很差。是可是我一直在思考说，说大家在心情很差，因为被骗嘛，心情很差的时候，我们到底是在气，是气自己很愚蠢，还是说我们在觉得很不安全，就得我们整个信任，或者是这整个社会的安全网好像就裂解了？我们到底是？是是在气哪一点
1: ？我觉得气得很复杂，因为我也被骗过。嗯嗯、啊，那第一个是自我感觉出了差错，你觉得对啊？那<笑><笑>本来觉得我是个很善良的人，怎么善良会被欺负呢？这是什么道理呢？啊，你觉得老天有眼吗？啊，哎，我每次开玩笑说老天有眼吗？我不知道，他台风绝对有眼啊，有台风眼这样啊，哎，所以这是一个啊。第二位，你就觉得有时候也替那个人可怜，他为什么要骗我呢？嗯。啊，他难道没有跟他骗我的钱？他去干个别的也也也可以赚回来他、啊、干嘛用这种方式呢？他难道真的没有别的谋生方式吗？我觉得替他觉得可怜，然后也很复杂的啊。我的我的这个被骗故事要不要跟人家讲啊？讲了以后，到底是有警示作用还是自我贬义作用啊？大家觉得，哎，呀，你不是大学教授吗？然后你怎么大学教授还被骗呢？啊，所以这个这本书出了以后，我就更更谨慎了，你知道。啊，因为到时候那个新闻标题，你想诈骗社会学教授被骗什么什么什么什么，这个新闻绝对轰动，轰动，对不对？所以我现在不知道我会不会变成某些诈骗人物或者开玩笑人物，把我当成一个目标，然后让我上头条这样。所以很复杂，我觉得这个非常非常复杂，因为大部分人啊，诈骗的都不会倾家荡产啊，所以少数的。请家当产或什么活不下去了，或者什么就尤其被黑黑社会怎么样？那大家选择就就是死亡嘛。那这是我们绝对不鼓励的事情，这应该报警。但是警方前一阵子我也听说，警方跟检方最近因为诈骗事件频传，所以他们的任务非常重。但是，一样因为证据有时候很难取得，啊，他们有的在海外，有的在干嘛，所以效果并不是很大。然后。报案数很多，那接电话的人据说啊，就告诉打电话的人说：“你防诈的办法就是零信任。
0: ”哇，那这我说怎么样我？我说怎么可能呢、啊对啊？
1: 对，记者跟我讲的时候，我说这不可能啊！零信任，你就开始怀疑你打这个电话是诈骗集团设的，你知道吗？就你被骗活该啊！但是他们确实人力如果也不够，任务又加重，这我们所有人都知道，那事情一定办不好。嗯， 对不 对？ 这不是他们的问 题， 所以诈骗更可以堂而皇之用这 种， 我就尽量骗 了， 反正你逮不到我。然后最后你工作压你半 死， 你也没办法好好的来。啊， 尤其走司法程序是很久的事情 啊， 啊， 你也没办法好好的来处理这个事情。然后就这样 子， 你的对制度的信任、对政府的信任就彻底瓦解 啊， 这就更可怕 啦， 这就更可怕 了， 这谁选上都都是个大问题啊。因为老百姓再也不相信政府的时候，嗯、你想能干什么？完全没有 credit，credit 崩坏，这是很可怕的事情。所以那个零，我觉得他讲说零信任这件事情，我我我的解读是他真的很无奈啊、嗯。我想他如果是防诈的单位，不可能叫人家零信任，因为信任跟在我们生活中是最基础的啦。嗯
0: ，对啊，是，特别是警察系统，我觉得他就是靠着民众对他的。说真的，就是要盲目信任他，那这个社会的公权力，你才会相信有那个东西的存在。
1: 但是他们也不能太累呀、啊，你累到一个地步，啊、我们所有人<笑>不是只有他们，我们所有人累到一个地步，嗯、事情都做不好的、嗯。所以这是制度上的改良，就是更多的人要投入的话，就应该有更多的人力、更多的经费。嗯啊，那这个我看前一阵子前瞻计划好像都没有提到。这种防诈的这种人力上跟配备上，还有，我们台湾现在有数位发展部嘛，啊，那很多诈骗现在是靠网络嘛，我们一般人也不太知道他们到底做了什么来防诈，效果如何，我们感受不到，但可能感受到就是说，哎，怎么这被骗的情况，这个报警数越来越多啊，确实是这样，这个统计数字支持，而且官方统计数字，嗯，所以你不从制度上来做，不从经费上来补足。那真的，我们有一天真的可能会走向趋近于零信任，嗯、趋近于了
0: 、嗯。啊，老师刚刚前面提到是说，您也有一块这本书里面有一大部分在讲关于自欺这件事情，所以，我想要请教老师说，很像很多人都说、嗯，你不要再自欺欺人了。所以，可是自欺是不是真的会让人得到一种快感？还有我，我我另外还有一个问题就是。自欺这件事情，难道真的只有在个人的层次吗？会不会有一整个社会、一整个文化、啊？一整个群体，他全都在自欺欺人，就是他是不是有可能超越了个人层次，变成一个团体、集体的自欺欺人的？
1: 只有两方面啊，一个就是层次的问题，个人层次跟比较大的社会或国家层次，嗯、这你讲得很好、嗯。那另外一个是自欺的不同的效果的问题，因为在、嗯、呃医学的研究啊，这不是我的专场，我是看别人的研究、嗯、啊。那有些自欺对自我心理建设是有帮助的。啊，譬如说，可能比较低潮的时候，每天起来，然后面对镜子，你就每天说你你今天会很好，你今天会很好。你如果长期这样做，确、嗯、实会建立一点自信心这样的啊、嗯。所以这个有这个部分的效果，不是都有效果。就好像有人说你得了癌症啊，那如果第一个就是看你要治疗不要治疗，但最重要一个是要保持愉快的心情啊。那这个某种程度也是。自欺，因为你癌症，你怎么可能愉快的心情呢？所以你如果有愉快心情，必定是那种脑子很复杂的人，就说：“哎呀，我得了癌症，那反正我就要死了。然后如果我信教，那我可能就更加与主接近啦，那这是好事啊！我我的逻辑我只能这样推啊，那可能我就无所谓了，反正人生总是一死啊啊，与其忧愁死也是死，那我就快乐一点吧。我那天就听说了，说我们呃年纪大的人可以去买房子。”(笑)因为你(笑)贷款(笑)付不 完， 你付完你就走 了， 然后你还可以住新房。我 想， 难道银行没有对策 吗？ 我相信我们这种人大概是贷不到款的。
0: 银行应该不会借。
1: 对对 对， 啊对 对， 反正我现在因为讲这 个， 所以很多人。好， 我们再回到这个自欺的部 分， 所以自欺有它可能的一个比较好的一面 啊， 但是不是百分之百的。啊， 不可能所有病只靠着自欺就全好 了， 那医院都是骗人的 嘛， 不可能 嘛， 啊， 所以自欺有这个一面。还有就 是， 呃， 我们日常生活的自欺问题比较 小， 因为有时候就是影响我们而已。啊， 每天白雪公主的妈妈 啊， 每天都自欺 嘛， 但是白雪公主妈妈买的镜子不自欺 嘛， 对不 对？ 啊， 她会告诉你 啊， 现在最美丽人是 谁？ 啊， 那我们现在在日常生活里面常常叫人家帅哥美女 嘛， 那叫帅哥美女你就真信了。啊，那某种程度不也是自欺吗？对不对？但是听了舒服啊，啊，听了舒服嘛。这这个是，所以我觉得一般人讲帅哥没我从来不回头的啊，因为我现在是老头，没有人讲哎、欸、你帅老头没有啊。所以这个，呃，在个人层次啊，所以个人层次当然还有一些自欺欺人的地方，是很多人觉得他自己很有权威啊，啊，老板特别是啊，觉得很受对员工的爱戴，这是标标准准的自欺欺人。所以才有那种网站，什么靠北老板啊，什么之类，你知道啊,啊？然后那个群组里面有一个大家的群组啊，然后最后再有一个群组是没有老板的那个群组啊啊，这样才能靠北他嘛。我们老师也是一样，刚开始说啊，同学，大家加群组啊，加 line 啊，就加了。加了以后呢，他们还有自己有一个群组这样啊，那个是我们在大群组里面看不到。所以很多人早就知道这种事。那另外一个大层次、社会层次的自欺欺人，就是意识形态嘛。不同的国家，不管它的政体是什么样。都用那种我们民族最好，我们国家最好，那对方那个家伙是王八蛋，你知道吗？他多坏，多坏，多坏，你知道吗？啊，我最近在看一本美国人写的书，翻成了简体中文，中台湾没有啊，叫做《当总统说谎》，When pres When the presidents 啊， s lie， 就当总统说谎的时候，那个从美国历代，从雅尔达密约啊，雅尔达条约到呃、啊、越战，到这个后来波波湾战争啊。这些事情，那个总统都跟全国人民说谎啊！而且总在更早的时候，还包括那个古巴飞弹危机嘛，啊，那种说谎都是塑造了神，那个把把政治人物，尤金·甘乃迪总统塑造成很,很大、很伟大的英雄，他就没告诉你真相，就是他跟苏联做了一个交换啊！这是后来，当时其实有人也知道，那后来有些回忆录就更清楚，就他当时要求古巴撤掉飞那个、苏联的飞弹嘛，然后呢，他就撤掉土耳其的飞弹嘛。那撤掉土耳其飞弹这一点，在自由世界基本上是当时是不知道的。就是你看，他靠着他的这种英勇，靠他的毅力，靠他的正直，击退了这个苏联这个这个射飞弹这个事情啊、mm-hmm.。那这个不只是他呀，从后面的故事，那个呃越南的问题也是，然后到后来波湾的问题、呃，那很多人可能比较还近的就是说伊拉克有大量毁灭型武器嘛，这件事情。电视新闻都有嘛？现在找影片都可以找得到嘛？结果把人家国家搞得一塌糊涂也，也什么也没找到嘛！啊，所以这个是一个集体的自欺，大家都认为有，然后我们是正义之师，我们就是要干掉这个国际上的大坏蛋，这样啊？嗯嗯，呃，这个、是这个这个、是非常标准的自欺欺人呐、啊。但是你在当时如果讲这种话，或者台湾讲某种不符合。政治正确的话，那你就是会被大家挞伐，叫现在叫什么出征吧，好像，嗯，所以用这种方式，用舆论压置的方式，所以民主没有，更没有什么言论自由啊。民主很多地方不是我们当初想象那种言论自由、公开讨论，没有啊，就找车意一直攻击你啊。这个政治上看得很清楚啊，嗯、我就不要多说什么了啊。我一直讲美国是因为美国的资料比较详细，那美国都这样。嗯嗯其他国家就真的不堪不堪你去深入的想
0: ，真的，我我我们左边的某强国、嗯、最近他们重新画了他们的领土跟领海的地图，然后他们就画的跟以前都不一样了，就是他们把这个印度洋<笑>印度的一些领土都画成他们自己的，所以现在有很多国家他们现在都在跳脚。那我在看到这个事情的时候，我就觉得非常的荒谬，我想说，哎、欸，你现在就是自己画完就说是你们自己的。在当代，我们现在二零二三年，我们会觉得他在自欺欺人。可是如果说像现在他们的小朋友在念国小的，他就开始去读这些东西哦，这个都是他们的。虽然国际上都不承认，可是他只要把这个消息封锁，他就会这些人，他会把这些。此时此刻，我们觉得是自欺欺人的故事，把它变成它的真实。很可能他二十年后，他就觉得对呀、啊，那本来就是我们的老师。你怎么看这种从谎话过度，结果变成大家都相信，它反而变成一种真实的存在？这个事情是是常常会发生的吗？还是说，
1: 只有研究意识形态的人经常发现的问题。我自己在念书过程也发现，嗯、我到美国念书的时候，我们班上有个韩国同学。啊，我就很高兴跟他聊天，说啊，你们韩国人是我们中国人过去的，因为我当时的历史是这样教的。嗯，他气得跟我翻脸的。哈哈哈！啊、<笑>我那时候才知道说，哦，你们在韩国不是读这样的历史啊。还有，你刚刚讲地图的问题，地图是非常政治的啊。这个，如果你研究地图政治史、嗯，你就知道每个国家都会把自己的领土弄的是历史地图，你知道？像你大概已经很久没看过中华民国地图。啊，我们小时候的中华民国地图是包含外蒙古的
0: 。有、嗯，我知道，我记得。
1: 对<笑>对对对对，现在因为现在情况不一样，所以已经很少人看中华民国。地图還。还是一个完、這個、
0: 完,完整的秋海棠。
1: 对对对对，那就很尴尬嘛，对不对？你不是把人家蒙古国整个国你都认为是你自己的吗？啊、所以我们有很多这种历史上的残余的问题嘛
0: 。那有一些
1: 是领土争议嘛，这是国际法上，譬如说日本啊跟韩国有争议嘛，啊，然后我、呃、这个日本跟苏联也有争议嘛，二次大战没有解决的，有一些领土的问题啊，对啊，啊，你知道美国在古巴有一块地方叫管他那么。啊，听听起来很像那个。欸、对你如果上那个就在古巴嘛，那就是一个方方正正切的一块嘛。那边现在是拘禁那个，因为不是在美国本土，是拘禁美国认为的恐怖分子，不需要经过审判的嘛。那叫管他那莫贝嘛。所以全世界不是只有你讲到的地方，你没有讲到的地方，全世界几乎都是一样。嗯，这是让人觉得很沮丧的事情啊。嗯。呃，也就是我刚刚讲的自欺欺人，是全世界的政府都要欺骗自己的老百姓，说自己的领土有多大有多大有多大，或者那是我们固有的领土啊。我我觉得最大的尴尬就是我为什么教比较文明跟全球伦理？我希望大家多花一点时间想象世界和平的问题，从人民的立场，而不是从政治的立场。嗯啊，我们花太多时间在准备作战了、啊，军事演习。然后那天我就是忽然间想到，我在我们读书会说。和平需不需要演习啊？为什么我们一天到晚在备战、备战、备战，没有在准备和平呢？其实我们在台湾，至少我们在台湾的经验，已经过了70年以上的和平时间。我们其实对和平的经验，是比对战争的经验或记忆要来的强。我们为什么不能延续这个经验？啊，让我们跟后代子孙都能，还有其他人都能过得更好呢？啊，这是另外一个思索了。啊，但是因为政治力量很大嘛，你跟他说这是诈骗，这是意识形态、嗯，那他就觉得你不爱国，你叛国，你可能是间谍，你可能是干嘛？他就用什么法令来干来办你啊？嗯，这种事情也不是不見不见不也不是不常见了啊。嗯，所以政治上面啊，特别容易有那种制度上的自欺对自己的啊。嗯
0: 老师，我在节目最后，我想要请教一题哦，因为老师可能也有感受，说在出版界，特别是大众大众文化出版界呢，心理学，因为我自己是以前在研究所的时候，我念社会学比较多，那但是在老师前面，我不敢说我念比较多，我是比较有接触。但是在大众文化这边呢，其实我发现很多很多人喜欢的是心理学哈。现在一大堆的咨商师啊、心理师在出书，所以诈骗这个部分，它其实当然是可以从个人层次就，就说哦，我被诈骗了，我心里的反应是什么是？那老师这一本叫做《诈骗社会学》，可不可以请老师最后最后用一个比较简单、大家可以理解就，就说诈骗，我从社会学层次谈，会跟心理学层次有什么不一样？那我会有什么样的学习这样子？
1: 啊，简单讲，我们社会学比较重视制度问题。所以刚刚讲说，既然诈骗是靠着制度的漏洞造成的啊，那你当然就得用制度的方式来弥补、来杜绝。那不是靠个人努力可以做得到，这点可能跟心理学有点不一样啊。第二个是文化问题，这我们社会学也关心这个。你要弄让那个社会充满了没有作弊的文化。你知道有一本书讲美国文化，大学里面就讲叫作弊的文化。啊，那个其实不是说美国才是作弊的话，全世界都弥漫着这种作弊嘛，尤其现在的教育，啊，所以我说很可惜，就是我的那个呃讲作弊那张啊，这个是因为我在学校教书，我35年来感受到这种情况。很多人认为啊，在最好的大学应该没有作弊吧，呵呵呵啊，对，<笑>最好是啦。啊，你就这样想吧，你就自欺欺人吧，啊，那我们怎么去防止这种事情？嗯。啊，所以，我，呃，还有就是心理学，因为长期以来啊，大家对于心理学的幻想，啊，我们以前学心大一时候学心理学，老师就说，就我们心理学不是你想象那种，怎么读了这个就能够猜别人什么想，读了以后你就可以怎么样帮人家怎么样，那个我们心理学老师第一堂课就把我们的幻想全打灭了。嗯啊，所以呃，我不知道，因为我看到的呃，说谎心理学的书，大陆原出版，呃，还是科学院的一个好像所长吧，他的书就是谈到那个你在说谎的时候，你的脸部跟你的语言啊，会透露出某些讯息，嗯，然后怎么样防防止这个侦测这些讯息诈骗？那我们社会学基本上基本上比较不会重视这样的事情，就分工啦，啊，都有帮助这样。嗯
0: 我们今天真的非常谢谢老师哦，就是孙老师、孙教授给我们的这个，我觉得很精彩，而且大家一定要去看他的书。他书里面就是有爬书，从历史上啊，怎么样去谈这个诈欺、诈骗这个事情、啊。我们今天再次非常谢谢老师来到我们节目
1: ，谢谢谢谢大家
0: 。如果有任何想要跟老师分享，或者跟我分享的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita Writer N I T A 点 W I T E R， 那我会把。各位如果有跟老师有想要做什么 feedback 的话，在这个 pass 给出版社，请出版社转交给老师哦。那我们就明天见喽，拜拜
1: ，拜拜。